0: gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ja, ihr wisst, wer hier dran ist. Ich bin's, der Kai. Und mit am Apparat habe ich natürlich einen Kollegen. Und es ist heute nicht der spätsten, es ist nicht die Pia, es ist der Flo, der auch beim Podcast bei der letzten Folge dabei sein durfte mit dem lieben Tobias Sammet, wo ich ja, ich sag mal, echt nett vertreten wurde. Vielen Dank. Lieber Flo und herzlich willkommen auch heute hier in der Folge.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich so schnell wieder dabei sein konnte. Und ich freue mich natürlich auf vorhin unseren heutigen
0: Gast, der sich, würde ich sagen, einfach mal selber
1: vorstellen kann.
0: Ich würde ich auch sagen, ne? stell ja. dich mal selber vor. Wer bist denn du da so an der anderen Leitung?
2: <lacht> ich bin Timmy Ruff, der Frontmann von The New Roses.
0: Und wer The New Roses nicht kennt, Schande über euer Haupt, <lacht> denn The New Roses machen ziemlich ziemlich coolen, guten Rock'n'Roll, Hard Rock, würde ich jetzt mal so sagen, aus meiner Sicht so geht es in die Richtung, wie ich so so eigentlich, hoffentlich liege ich jetzt nicht voll falsch, wie ich so eigentlich so das Klassische in den 80ern gedacht hätte, dass der dass der Klang so klingen sollte und ja, sind aber eigentlich ganz was Neues, wir haben jetzt auch gerade ein neues Album rausgebracht, quatschen wir aber gleich drüber. Quatschen wir gleich drüber. Ich würde sagen, wir springen direkt in eine Runde Themenroulette und das frage ich jetzt gerade einmal den lieben Flo mal, Flo, hast du den, äh, den Timer da? Den er,
1: Timer habe ich so, so gut wie da, ja. Ja,
0: das ist sehr gut. Dann äh, kann ich in der Zwischenzeit kurz einmal für die Zuhörer erklären, was ist das Themenroulette? Das Themenroulette ist ein Zufallsgenerator von Themen über Rock und Metal und Musik allgemein und wenn wir hier auf den Zufallsgenerator drücken, wird einfach irgendein Thema rausgespuckt, dann haben wir 10 Minuten Zeit darüber zu sprechen. Nach Punkt 10 Minuten springen wir raus. Hat den großen Vorteil, dass der Timmy nicht ewig über das Gleiche über irgendwelche Interviews quatschen muss, sondern dass man ihn so ein bisschen ein bisschen das aus der Komfortzone rauslocken kann. Ja, ja, ja. Okay, Und er kann okay. dann zumindest sagen, naja, das war der eine Podcast, ja, wo ich nicht 50 Mal sagen musste, warum heißt denn das so New Roses? <lacht> Oder Sweet Poison. Genau, aber das kommen wir später zu. Bist du soweit, lieber Flo? Okay, dann drücke ich hier auf den Zufallsgenerator. Okay, und der Zufallsgenerator war so freundlich und hat ein Thema ausgespuckt und zwar lautet das Thema Songplot versus Albumplot. Also lieber ein Song mit einer Story oder ein Album mit einem Gesamtkonzept. Flo, magst du den Timer starten?
1: 3, 2, 1, let's go.
0: Okay, und dann machen wir es genauso wie immer. Lieber Timmy, was ist denn deine Meinung dazu? Hm, hm, kann beides
2: wunderschön sein. Also natürlich denkt man allererst im ersten Impuls an, an seine eigene Band und wie man es da macht. Äh, wir machen eher äh, Albumplots, schon immer. Ja, das, äh, wir versuchen halt immer eine ausgewogene Mischung hinzukriegen fürs ganze Album. Ja. So, einen, so einen dramaturgischen Bogen zu spannen. Also es ist jetzt gar nicht thematisch, inhaltlich, textlich gemeint, sondern mehr, dass man halt, wenn man das ganze Album durchgehört hat, so das Gefühl hat, man, hat, man hätte eine Show gesehen. Also so, dass das mhm. Höhen und Tiefen hat und dass das nicht alles zu eintönig wird. Das ist uns enorm wichtig. Aber als Konsument, als, als Fan, war ja gibt es gibt's verschiedene Sachen, die ich immer gut fand, wobei ich trotzdem eigentlich dann mehr bei den Songs immer war. Okay. Als bei den ganzen Konzeptalben oder sowas. Also, ich habe dann mehr so so Classic-Rock-Sachen immer gehört, die ganz einfach, wo einfach gute Songs hintereinander gereiht waren. Mhm. Und ähm, habe mich eigentlich auch immer mehr so in den Songs, in den einzelnen Songs wiedergefunden. gefunden. Während zum Beispiel bei Live-Alben das auch wieder anders aussieht, da finde ich immer, ist, ist der, ist der Spannungsbogen auch enorm wichtig. Es hat wieder wenig, weniger mit dem Inhalt zu tun. Thematisch aber so zum Beispiel, ob ein Album halt einfach ein Live-Album einen geilen, einen geilen Spannungsbogen hat auch, ob der Sound geil ist, ob die Atmosphäre geil ist, also ob das ganze Konzept stimmt irgendwie, ähm, ist mir bei Live-Alben dann wesentlich wichtiger als bei Studio-Alben.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir, Flu aus?
1: Ich würde sagen, da kommen wir ganz schnell wieder zu dem Thema ähm, Streaming versus ähm, ja, CD oder Vinyl, was wir schon so oft hatten. Also Streaming ist ja eigentlich irgendwie... Ähm, da wird viel konsumiert in dem Bereich, dass man Playlisten erstellt oder Playlisten sich einfach anhakt und sagt, geil, finde ich cool, was ja eigentlich entgegen eine, ein, der eigentlichen Geschichte eines Albums spricht. Also gerade wenn du, äh, Timmy, als Musiker halt sagst, okay, ich habe mir ja auch was dabei gedacht, warum der Song an Stelle 3 und nicht an Stelle 7 kommt, dann äh, zerschießt so eine Playlist-Thematik natürlich einiges dabei. Und mh, ja, so als, als jemand, der eher für Konzeptalben ist, äh, weiß ich, dass Spotify auch gerne sowas mal oder die anderen Streaming-Dienste gerne durch die Shuffle-Funktion zerschießt. Mhm. Also so ein, also ein Konzeptalbum shuffeln ist halt, <lacht> äh, das ist so Mindpain.
0: Da kann man so alles, das gesamte Konzept mit einem mit einem Knopf für den Arsch werden lassen, ja.
1: Genau ist es, ja. Kai hat das ja schon angesprochen. Wir hatten ja quasi den Konzeptmeister mit Tobias Summit auch zuletzt im, im ja. Podcast. Das ist ja einer, der das eigentlich seit Jahrzehnten auf ganz hohem Niveau macht. Also ich denke mal, die Mischung die Mischung macht es in dem Fall. Also wenn ich ein Konzeptalbum so hören kann, dass ich hinterher trotzdem sage, boah, dieser eine Song, wenn sie den live spielen würden, das würde mich richtig wegflashen. Mhm. Das wäre das ich eine coole Idee, wenn das so funktionieren mhm. würde. Obwohl ich natürlich auch Fan davon bin, wenn so eine Band was ich in letzter Zeit viel erlebt habe, einfach mal so ein komplettes Album, was vielleicht sogar als Konzept angelegt ist, äh, am Stück spielt, plus noch so eine Art Best-of. Mhm. Das finde ich eigentlich auch eine coole Sache.
2: Das habe ich gerade erlebt bei Black Cross. Wir waren gerade bei Black Cross. Also das ist ja in dem Sinne kein klassisches Konzeptalbum äh, gewesen. Dieses erste Album, Shake Your Money Maker heißt das. Aber sie, sie, haben, das wurde halt 30 Jahre alt, deswegen haben sie es am Stück gespielt. Und es war auch mal, um da mal anzuknüpfen, faszinierend, sowas mal zu sehen, dass du eigentlich diesen dramaturgischen Spannungsbogen äh, dann auch live genauso äh, wieder siehst. Und dann denkst du schon, ja, also im Verbund, und da bin ich voll bei dir, äh, machen die Songs noch umso mehr Sinn. Ich hatte das immer bei Led Zeppelin so äh, früher total. Wenn du dann so einzelne, so eine Led Zeppelin-Playliste hast und dann denkst du, irgendwie, was ist das für ein? für ein komischer Mischmasch-Chaos, so, mhm. ne? weil die Alben ja in sich immer total unterschiedlich waren, aber wenn du das halt am Stück gehört hast, die Alben haben die, haben die total Sinn gemacht und waren super geil, immer. Und aber so, so wenn du jetzt von einem Song von der Eins äh, und House of the Holy irgendwie äh, hintereinander spielst, so also soundmäßig und sonst was, ähm, das dann denkst du dir irgendwie, was für ein Film bin ich denn jetzt hier? Ist mir eher verwirrt, als dass mir das gefällt. Also da bin ich ganz bei dir. Playlists sind na, da, was das angeht, gefährlich, ja.
0: Ja, aber jetzt würde ich mal gerade so absichtlich die Hand heben und mal das Kontra äh, dazu bringen, ist es dann nicht eher die Qualität des Kurators, eine gute Playlist zu produzieren <lacht> und zu sagen, okay, ich meine, es gibt halt Playlists für jeden, jeden Wumms. Ja? Also ich sage mal, es gibt so ein so auch ganz, ganz verbrauchtes Wort aktuell Wumms. Es gibt so eine Playlist quasi für, je, für jede, jede Lebenslage und mhm. wenn ich sage, es gibt so eine Playlist für den einen, der zum Fitnessstudio rennt, es gibt eine Playlist zum Relaxen auf der Couch und wenn, wenn das Gesamtkonzept mehrere Songs sehr gut zusammenpasst, finde ich es nicht, nicht dramatisch. Also ich, finde ich das eigentlich, eigentlich auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, okay, man hat eigentlich den Albumplot in ordentlichen Tritt in den Hintern gegeben und gesagt, okay, ich nehme den Song in den Vordergrund. Ja. Und das geht trotzdem, obwohl es äh, eine coole Story geben kann. Also ich, ich, ja. ich glaube, das letzte wirkliche Konzeptalbum, wo ich sage, okay, da da habe ich mir das absichtlich auch die, ich sag mal wirklich, vielleicht schwächeren oder filler-Songs mehr näher reingezogen war, war zum Beispiel Rammstein mhm. mit dem Album, äh, war das Zeit? War hieß es auch Zeit? Ich glaube ja, jedoch Zeit, dieses auch. Und da fand ich, da hat man so ein Gesamtkonzept mit einer harten Dramaturgie. Gut, muss man sagen, das ist auch dadurch, dass es deutsche Texte sind, relativ simpel auch für mich zu fassen als mhm. nicht native speaker Englisch. Ja, mhm. Ich finde, das ist bei manchen anderen Bands halt schwieriger. Aber zerschießt es denn bei dir, wenn, wenn du jetzt mal auf dein äh, aktuelles Release guckst, würdest bei dir den, das Album zerschießen, wenn die Songs einfach in einer wirren? Nee.
2: Also, ich bin ja auch... Ähm Jetzt auch bei dir, was was du da sagst, kann ich auch unterschreiben. Also ich sage ja nur, äh, dass Playlisten halt äh, in, für bestimmte Faktoren äh, eines Albums gefährlich sind. Für andere mhm. Sachen kann es wieder total geil sein. Also ich wollte ja. jetzt zum Beispiel auch nicht jeden Led Zeppelin-Song Going to California äh, ist jetzt kein Song, den ich äh, im, im Gym hören will oder sowas. Den höre ich dann irgendwie, wenn ich mit dem Auto irgendwie über die Landstraße fahre oder so. Also dann gibt es natürlich schon eine bestimmte Stimmung wo du sagst, jetzt bin ich aber eineinhalb Stunden in dieser Stimmung und da will ich dann auch äh, bleiben und dann tiest man die die ganze Zeit mit verschiedenen Interpreten oder, ähm, oder mit eben Playlisten mit verschiedenen Interpreten tiest man das so an, oder triggert das an mhm. aber wenn du halt diesen kompletten äh, diese, diese, diese Wellenbewegung mitmachen willst, diese emotionale die vorgesehen ist bei so einem Album das machen wir ja auch fängst du irgendwie glücklich an, brichst ein bisschen runter spielst die Ballade dann kommt irgendwie, die, bei unseren Alben ist das ja oft so, dass so ein, so ein Country-Element dann irgendwie kommt und dann kommen die harten Sachen und dann brechen wir es nochmal ganz runter und bauen es nochmal auf zum Finale irgendwie. So sind ja auch unsere Shows aufgebaut. Dann hat man halt schon nochmal ein anderes Erlebnis. So Und dann, ich glaube, man, ähm, wenn man sowohl als auch nutzt und sagt, ich stehe auf Playlisten, wenn ich jetzt irgendwo auf eine Rock'n'Roll-Party gehe, mache eine Hausparty, eine Aftershow-Party oder sonst irgendwas, dann, dann, laufen, läuft, laufen, laufen auch bei uns Playlisten, ist ja klar. Mhm. Aber manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal einfach sich mit so einer, mit so einer Idee, mit der auch zum Beispiel der aktuellen, äh, Kreativität der, seiner Artists, die man mag, halt auseinandersetzen will, ist es, glaube ich, sau wichtig, sich das Album mhm. anzuhören. Also, wir machen das ja ganz oft, wenn wir mit unserem Tourbus unterwegs sind, dass wir halt dann Alben komplett durchhören. Ja, von, von Bands. Und dann merkst du schon wieder, ah, es ist also doch eine Bandbreite da. Und Songs, die, die man ja kennt, die auch zum, die Hits zum Beispiel von Bands, wenn du Brian Adams Album durchhörst zum Beispiel, ihr seht, ich bin jetzt nicht ganz so Metal versiert, ich, bin dann, ich komme dann näher aus der Classic Rock Richtung, aber wenn du jetzt ein Brian Adams Album durchhörst und ähm, du hörst The Summer of 69 und das hängt einem ja schon wirklich zu den Ohren raus, aber du hörst dann auf einmal das Album und den Kontext, in dem das steht, dann hast du auf einmal einen ganz anderen Zugang wieder zu der mhm. Nummer. Weil du auf einmal mehr, ah, so war dieser, dieser Stand der Dinge, der Status der Kreativität damals. Und, ähm, und dann hat das wieder einen ganz anderen Zugang. Irgendwie, gerade bei Hits ist das so, wenn man die, die Hits immer kennt, äh, Aerosmith und sonst irgendwas, die Platten, wo man immer nur die Hits im Ohr hat, mhm. und dann ähm, hört man mal den Zusammenhang wieder, in dem die damals rausgekommen sind. Dann gewinnt so eine Band oft wieder nochmal an Coolness, weil die Songs dazwischen wie so Brücken schlagen zwischen den Hits, ja.
0: Ja, wenn ich jetzt nochmal, nochmal ergänzen kann, was auch pro Konzeptalbum äh, mhm. für mich jetzt äh, wertend wäre, wäre zum Beispiel auch, wenn ich sowas wie das Album von, fällt den Namen jetzt gerade nicht ein, von der Band All That Remains, ich meine, das hieß The Calling, da gab es einen Song auf der, ähm, ne, Overcome hieß das Album, da gab es einen Song, ein Intro des Albums, was dann in den ersten Track mit, mit übergeleitet hat und dieses Intro war, war leider Gottes als alleinstehender Song auf das Album gepackt worden ja. und hat eigentlich den eigentlichen Song, der dann veröffentlicht wurde, ja. total ja ich sag mal gar nicht mehr hochgehoben. Also ja. der Song wäre so viel geiler gewesen, wäre es komplett veröffentlicht worden mhm. und nicht mehr. Ja. Tja. Ach so, so, geht so schnell ist es dann auch rum. Ja, so schnell geht das. Zehn Minuten, ganz Vorbild. hart. <lacht>
2: Nächstes Mal bei der nächsten Themen, ich, ich hätte gleich am Anfang fragen müssen, definiere. Konzept nochmal, ja. ja aber <lacht> Weil, das ist
0: das Gute. Das ja. ist das Gute. Du darfst halt bei uns im Themenroulette eigentlich, selbst wenn am Ende über, über Haarausfall sprechen würden, selbst das ist erlaubt. Also okay. es gibt da gar keine feste Regelung, außer dass wir das Thema danach nicht mehr weiter spannend. Ist besprechen. Okay, Ich, ich kapiere es ja. so langsam, alles klar. <lacht> <lacht> Was ich so langsam kapiere, ist, dass man äh, euch so ja auf der deutschen Rock- äh, ja, ich sag mal, auf dem auf der deutschen rock wenn man das so nennen darf, eigentlich nicht mehr so ganz wegde wegdenken darf. Also, so Wiesbaden, aus Wiesbaden kommt ihr. Mir fällt jetzt auch keine große andere Wiesbadener Band ein. Fällt dir noch eine ein? Die Crackers. Die sagen mir nichts.
2: <lacht> ja, das, das war eine geile Band. Das war auch eine deutsche band das war, Es gab, kennt ihr kennt ihr vielleicht noch, Erbarmen zu spät, die Hesse kommen? Ja, klar. Das waren die Rottgau Monotones. Ja. ja, und das war so, das, äh, das waren so, so zwei äh, nicht konkurrierende, aber sehr, sehr ähnliche Bands vom Konzept her, also so spaßrock bands mhm. und äh, die hatten auch mal in der Hochphase gehabt, spielen auch immer noch erfolgreich und unser Drummer Urban war sogar mal Drummer bei den
0: Crackers gewinnen. Ja, also da merkt man, die Welt ist klein, vor allem Wiesbaden.
2: Ja, das ist, äh, die Rockszene in Wiesbaden ist quasi ähm,
0: überschaubar, ja, vor ja. allen Dingen in unserer Altersklasse. Und jetzt muss ich ja mal gerade fragen, wie kommt ihr dann auf den Sampler von uh, Sons of Anarchy? Ich meine, das ist auch schon ein paar Tage her, aber... Das war
2: mit unserem ersten Album, ja. Ja. Ah ja wir hatten einen äh, frischen Manager äh, gehabt damals, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf den gestoßen sind. Der, der war schwer interessiert und der hatte einen Zugang zu 20th Century Fox, hat er irgendeinen gekannt. Mhm. Er hatte dann Wind bekommen, dass der gerade halt diese Serie im Kommen ist und hatte dann gesagt, hier Leute, ich habe da den Song von meiner neuen Band, der ist wie gemacht dafür. Und dann musste das aber erstmal diesen ganzen Weg da über Amerika und Dings und dann 20th Century Fox Hollywood und was weiß ich, was alles dann gehen und dann irgendwie wirklich kurz vor knapp vor der Veröffentlichung haben die uns dann gesagt, ja, okay, wir nehmen euch mit rein.
1: Wie groß war der Push da für euch? Weil ich denke immer so, wenn ich so YouTube-Klickzahlen sehe, wenn man in einer Serie ja. oder in einem Film drin ist, ich habe das Gefühl, dass es das so eine Türöffner das ist. Das
2: ist heute noch viel krasser als von vor zehn Jahren. Wir reden jetzt hier von vor zehn Jahren. Ne? Hm. Das äh, ist eine ganz andere Welt nochmal gewesen. Ich habe ja gerade mitbekommen, irgendwie das Metallica äh, bei so einer Sci-Fi-Serie, Stranger Things oder sowas, kenne ich nicht, aber die wurden da gefeatured mit Master of Puppets, glaube ich. Mhm. Und äh, am nächsten Tag waren die wieder in allen Charts, Streaming-Charts und sowas auf Platz 1. Und weil eine komplett neue Generation von 15-jährigen Kids gesagt haben: was, was zur Hölle ist das für eine geile Scheiße, ja? Und haben dann halt irgendwie Shazamt oder sonst irgendwas, um rauszukriegen, dass das halt Metallica ist. Das war vor, vor zehn Jahren, war das noch nicht so der Fall. Aber was der Fall war, war eben, dass wir die einzige Band, die nicht aus Amiland war, ähm, gewesen sind, die, die auf diesem Sampler gefeatured war. Und deswegen hatten wir halt dann auf einmal eine riesen Nachfrage von Harley-Davidson oder anderen Bike-Events, die mhm. sagen, ey, wir hätten gern die einzige äh, Sons of Anarchy Band, die man halt kriegen kann mhm. äh, in Europa. Und dann sind wir halt erstmal eine ganze Weile auf allen möglichen Events rumgereicht worden, äh, Harley-Davidson und sonst irgendwas und konnten uns so ein bisschen die Kriegskasse erfüllen, um äh,
0: ein gutes Album zu machen, ein bisschen Equipment zu kaufen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie wie sehr seid ihr denn so, ich sag mal, genau in diesem Feeling drin? Ich meine, ihr, 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 ihr verkörpert die Musik, ihr, ihr, ich sag mal jetzt auch Klischee, klischeeweise äh, passt das natürlich auch optisch alles zusammen, ja, dass das dass, dass ihr so diese Rocker-Feeling, ähm, Autobahn mhm. schnell rumfahren, äh, beziehungsweise eher cruisen rumfahren. <lacht> äh, laute, laute, äh, boah, das habe ich keine Ahnung von der Rocker-Szene. Ja? <lacht> also also für, mich, für mich ist das so diese diese, diese Rocker-Romantik, blöd gesagt, ja. Ähm, wie sehr seid ihr das denn auch privat? Ne, wir kommen da
2: alle komplett her. Ne? Wir haben das, mhm. äh, bevor wir, sagen wir mal, die, 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 die paar Meter vom, von der ersten Reihe des Publikums auf die Bühne geschafft haben, haben wir halt extrem viel Zeit in der ersten Reihe verbracht. Ja? Mhm. Alle miteinander. Uh, und wir sind da auch heute noch, um, wie gesagt, ich war jetzt gerade letztens beim Black Rose das war einer, einer der wichtigsten Bands für mich in meinem Leben, habe sie aber nie live gesehen.
0: Mhm. Und
2: uh, unser Drummer Urban ist auch ein Riesenfan, der hat die dann aber das letzte Mal irgendwann in den Ende der 90er oder sowas live gesehen. Und als ich ihm gesagt habe dass ich da war und so, dann kam er dann, glaube oh, ich habe mir wieder die ganzen alten Videos angeguckt, boah geil, geil, geil und so, guck dir das mal an, hört dir das mal an und so. Also wir sind dann schon noch zu begeistern und finden, feiern das voll ab und wenn wir mit Kiss spielen oder Scorpions oder Sisi Top oder was wir alles schon erlebt haben, dann äh, ist das halt auch ein sehr privater Spaß. Das ist nicht nur rein geschäftlich. Ja, Man findet das dann auch privat ziemlich geil. Natürlich kann ich jetzt ehrlich sagen, ich, wenn wir jetzt von der Tour nach Hause kommen, dann setze ich mich jetzt nicht direkt wieder ins Auto oder auf irgendein Motorrad und sag, jetzt gucke ich wieder rum irgendwie. Ne? Dann ist man dann auch froh, wenn die Welt aufhört, mal äh, in, 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 mit 120 an einem vorbeizuziehen irgendwie dann ist man auch gern mal so ein bisschen entschleunigt und, und ruhig, aber wenn du das nicht lebst und, und nicht irgendwie geil findest, dann hältst du ja keine 100 Shows im Jahr irgendwie durch. Also man muss das ja schon auch, auch so haben wollen. Ja? Also da, und das liegt der ganzen Band auf jeden Fall zugrunde.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass der Kai sich gerade in dieses Rocker ausmanövriert hat, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kann ich da drumherum kommen.
2: Also, ich meine, ich bin froh, dass es endlich raus ist, weil, äh, wie gesagt, ich bin eh überhaupt kein Metal-Experte, ja.
0: Und äh,
2: dann ja habe ich ein Fettnäpfchen gut quasi jetzt.
0: <lacht> ja, zumindest zumindest ich bin noch auf den Punkt gekommen, das ist ja, ja so eher das Problem. Ja. Du hast die Kurve also, gekriegt, das war ich schon Ich habe gedacht, so, okay Kai, wenn du jetzt noch zwei Sätze weiter sagst, dann wird es gleich echt peinlich. Also du bist auf jeden bist
2: Fall ein professionellerer äh, Moderator als ein Rock-Experte.
0: Da hast du recht, da hast du recht. Ja gut, ich sag mal, ich höre auch eher, da bin ich auch eher im Melodic Death Metal und Metalcore okay. unterwegs als im siehst Rock. Du, dass
2: der Unterschied würde mir jetzt gar nichts sagen, das muss
0: ich siehst du, Deswegen, aber ich, also, alles gut. Und also meine Empfehlung auf jeden Fall für dich, guck dir Stranger Things an, das ist eine echt gute Serie. Ja? So. Ja, ja. Die ist vor allem okay. so 80s, 80s äh, Horror, was man so früher als Horror kannte, mal neu ja. aufgelegt in modern, aber immer noch, es spielt auch in den 80ern, also echt cool. Ah,
2: okay, dann macht das auch
0: alles Sinn. Mhm. Da macht es auch Sinn, dass Kate Bush wieder groß geworden ist. Ja, ja, ist das habe ich wieder aufgelesen ja.
2: und dachte, als, was kommen die da als mit diesen 80er-Titeln? Okay. <lacht> <lacht>
0: Ja. Wenn man sich so, so bei den ähm, deutschen Charts mal durchklickt, ich meine, das ist ja auch mal so eine Sache für sich, wie aussagekräftig sind die Charts allgemein, weil sie ja immer so ein bisschen abhängig davon, wer kommt zur selben Woche mit einem raus und was wo wie. Wenn man sich so anguckt, 2016, Deadman's Voice hatte die, hatte Höchst, Höchstpositionierung 36. Ja. Dann ähm, One More for the Road, Höchstpositionierung Platz 20, Nothing but Wild, war sogar mehrere Wochen positioniert, Höchstpositionierung. Platz 10. Was ja. glaubst du, wird denn das neue Album, ähm, wo wird denn das einschlagen? Ich meine, wir sind jetzt genau in der Release-Woche bei, bei der Aufnahme. Ja, ja.
2: ja. also erstmal vorweg, äh, es ist mir eigentlich scheißegal. Also, <lacht> 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 ähm, du hast dein Ei gelegt, weißt du, wenn, wenn, wenn das Album rauskommt, dann hast du dein Ei gelegt und dann äh, kannst du da nicht mehr viel machen, weißt du? Also du, 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 ich bin super aufgeregt und, und gespannt und nervös während diesem Prozess das Album zu machen. Da laufe ich halt monatelang rum und habe nichts anderes im Kopf außer Songs und Melodien und Sounds und Drumfills und, und Basslinien und sonst irgendwas. Und ich denke den ganzen Tag an irgendwie habe ich, habe ich das im Kopf so. Und weil du da da kann ich was beeinflussen, da kann ich was machen. Ne? Und ähm, sobald das Mastertape abgegeben ist bei der Plattenfirma, ist für mich, äh, geht es für mich eigentlich nur noch um äh, die Tour zum Beispiel. Ja? Dann denkt man wieder, okay, wie kriegen wir eine geile Setlist für die Tour zusammen, wie kriegen wir ein geiles Programm hin und äh, wie kann ich mich mal meine Stimme vorbereiten und sonst irgendwelche Sachen. Also ich denke einfach immer nur an Sachen, die ich tatsächlich auch beeinflussen kann. Natürlich... Äh, machen wir Promo für das Album, ich gebe viele Interviews und und, äh, und und wir machen Reklame und sonst irgendwas, aber das ist nur bedingter Einfluss, ja. Ähm, und deswegen lehne ich mich da eigentlich zurück. Ich freue mich über gute Chartplatzierungen. Ähm, ich habe ein gutes Gefühl bei dem Album, weil wir einfach ähm, nah dran geblieben sind an dem, was wir was wir machen wollen, schon immer. Wir sind eigentlich sogar wieder eher zurückgegangen und haben uns am ersten Album orientiert, als jetzt zu sagen, okay, wir hatten, die Erfolgslinie hast du gerade aufgezeigt, die ging halt irgendwie schwer nach, nach vorne, mhm. dass wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt noch Mainstreamiger, weil das letzte Album schon recht Mainstreamig war, da hatten wir schon mit Down by the River und so, da waren dann schon so ein paar Songs drin, die wirklich, sagen wir mal so Stadium-Rock und, und Radio-affin waren, da das haben wir uns auch sehr wohl gefühlt, aber natürlich, klar, die Versuchung ist da, jetzt noch einen draufzusetzen sagen, okay, das ist die richtige Richtung, jetzt machen wir es noch Treiben wir es noch weiter, haben wir aber gesagt, nee, machen wir nicht. Ähm, wir orientieren uns mal wieder ein bisschen zurück an unseren Wurzeln und, und gucken mal einfach, dass wir wieder noch mehr äh, so, so ein bisschen wilder, rücksichtsloser und, und vorpubertärer
0: klingen als, als auf dem letzten Album. Um auf den Punkt zurückzukommen, schafft ihr die Eins? <lacht>
2: auf die Eins. Wenn nicht gerade <lacht> Helene Fischer was veröffentlicht, dann, dann, dann kann, ja, kann ja jeder was schaffen. Ne? <lacht> Also ich finde gerade
1: diese Chartplatzierungen in den letzten Monaten und Jahren zeigen ja auch diesen Rückhalt der, der ganzen Szene, ob nun Rock oder Metal. Ich meine, da sind ja auch extremere, weniger radiotauglichere Bands äh, schon auf dem vorderen Platz ja, gelandet. Ja, Albencharts, ähm, klar.
2: Also wenn jetzt ACDC released oder Metallica oder ich glaube Accept damals mit der, mit der, was war das denn damals? Das, da waren wir mit denen auf Tour. Da ist vorne dieser rote Stier drauf. Das war einer der letzten Accept-Alben.
0: Weiß ich aber nicht Das kriegen, das kriegen wir raus.
2: Wie die, wie die Platte hieß. Die war auch auf Platz 1.
0: Da to mean ich to die? die, 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 die Seite. Seite. Bitte? To mean to die, da ist die Schlange ja. vorne drauf.
2: Nee, nee, das war ein roter Stier, so ein Feuerstier war da vorne oh. drauf.
0: The Rise of Chaos? Nee, das glaube ich nicht. Die hatte irgendwie. Ach Gott. And live, nein. Mm -mm. <lacht> Blind Rage, würde auch von Blind Namen. Blind Rage machen. ist es, genau. Ja. Blind
2: Rage Tour waren ja, wir richtig, dabei. Richtig, richtig. Die war auf Platz 1 und da habe ich mich tierisch gefreut für, für die Jungs. irgendwie. Die hatten das echt verdient. Und ähm, das geht auf jeden Fall. Ne? Aber als Newcomer-Band oder vor allen Dingen als nationale Band hat man natürlich dann keine Chance, wenn gerade AC DC oder Metallica oder Red Hot Chili ja. Peppers oder sonst irgendwas releasen. Ich glaube, diese Woche kommt sogar ein Red Hot Chili Peppers Album raus, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und dann, äh, um auf deine Frage dann zurückzukommen, dann glaube ich, also ich bin ja, bin schon, äh, finde unser Album gut und stehe auch dahinter, aber gegen die Red Hot Chili Peppers werden wir, glaube ich, keine keine Chance haben.
1: <lacht> nochmal ein ganz, ganz kurzer Abstecher zu einer viel wichtigeren Bewertung als eine Chartbewertung. Also Platz 1 der Charts ist ja ganz cool, aber wichtig ist ja, was du für Punkte bei Time for Metal bekommst. Was? Und da wollte ich ja einfach nochmal <lacht> die Rezension hervorheben von unserem äh, Redakteur Kai, Kai mit Y. Ein Richti richtiger Oldschool-Rocker, also wirklich jemand, der der die Bands noch alle live gesehen hat früher und der hat euch 9,5 von 10 oh. Punkten gegeben.
0: Und er hat auch geschrieben, der fünfte Longplayer, der Wiesbadener, dürfte sie ganz weit an die Spitze katapultieren.
2: Na also, wenn das I mit Y schon sagt, dann äh, gibt's, ist das ja quasi garantiert, oder?
0: <lacht> ich soll noch ganz liebe Grüße bestellen. Hat, hat Kai und Maren, die beiden, ja. haben gesagt, die haben auch schon öfter mit euch gequatscht und ich soll ganz liebe Grüße bestellen.
2: Aber mal Spaß beiseite. Es ist auf jeden ja. Fall, äh, hast du schon recht, Flo. Ähm, sowas bedeutet mir schon viel. Also wenn jemand, wie du eben sagst, wenn der Kai jemand ist, der halt dafür lebt und, und sein ganzes Leben Konzerte besucht und da voll drin ist im Thema, wenn so jemand dann kommt dann gibt irgendwie 9,5 von 10 Sternen, dann ist das, hat das wirklich eine, eine besondere Bedeutung für uns und auch für mich als, als Songwriter oder so. Das ist mir dann schon, also das bedeutet mir dann schon sehr viel, auf jeden Fall.
0: Vor allem ist das bei ihm auch nicht so häufig. Also da er gibt, er gibt zwar schon auch, ich sag mal, eher, eher wohlwollend Punkte, aber ja. über neun ist schon, ist schon, über neun würde ich sagen, ist, ist bei mir so die, die Minimum, also es ist dann fast bei mir schon eine 10. Ja. <lacht> ja also echt echt super. Also ich habe auch eben selber reingehört, wie gesagt, ich höre eigentlich das Genre gar nicht. Ja. Und äh, habe ich eben dem Flo auch gesagt, Flo darf das gerne bestätigen und äh, auch hier unterzeugen, dass ich sage, auch wenn es nicht meine Musik ist, ich finde das eigentlich ziemlich geil. Also es ist super produziert und macht auf jeden Fall Spaß reinzuhören. Ich finde dieses dieses, dieses Gut produziert, klingt immer so, so nach einer Plattitüde, ist aber so wichtig, gerade wenn man nicht in dem Genre unterwegs ist. also Ja,
2: wir machen ja. Alle, haben alle Alben im selben Studio aufgenommen, alle unsere fünf, und das ist ein ganz kleines Studio auf dem Land. Mhm. Da hocken wir uns immer mit einem mit Engineer zusammen rein und produzieren das quasi alles in Eigenregie und äh, haben da unseren Sound gefunden. Der ist eigentlich völlig schnörkellos Wir arbeiten auch gar nicht viel mit, mit, mit super high-technology irgendwie. Das ist alles eigentlich das Grundbesteck von dem, mhm. wie man äh, aufnimmt und äh, wir haben da aber einfach unseren Weg gefunden und, und dabei bleiben wir einfach. Ne? Das ist
0: eigentlich der, der, unser Live-Sound, den wir da abbilden. Ja. Und bevor wir jetzt ins nächste Themenroulette gehen, möchte ich nur sagen, ihr seid, seid bei ihm in der Bewertung über ACDCs Power-Up-Album. Uh. <lacht> ich habe gerade durchgescrollt und Mach, gesehen. Dann machen ja.
2: wir vielleicht doch die Chili Peppers Platten. Ja, siehst auch. du, siehst du. Also, das ist, ist
0: alles möglich wieder. Nicht zu klein stapeln. Sollen ja. wir eine zweite Runde Themenroulette starten? Unbedingt. Ja. Timer steht bereit. Jo. Perfekt. Dann äh, drücke ich auf den Zufallsgenerator. Die Melodie, Melodie ist unbedingt. Und äh, der Zufallsgenerator hat ein Thema ausgewählt und zwar Nachhaltigkeit, Meets Metal beziehungsweise Rock, damit du auch was, auch was dazu sagen kannst, lieber Timmy. <lacht> Nein, also Meets, wir können jetzt auch sagen Meets Music, ne? Also das ist ja auch schon wieder eine Sache, die man, die man ja. dazu setzen kann. Timer läuft. Okay, jetzt. dann darf natürlich der Gast beginnen. Timmy, was ist, denkst du bezüglich Nachhaltigkeit und Musik? Das ist
2: echt ein, ein schwieriges Thema, weil, weil Nachhaltigkeit ja an sich ist voll das komplizierte Thema. Immer mhm. wenn du denkst, du machst es jetzt besser irgendwie, weil du, weil du irgendeinen Bericht gelesen hast oder irgendeine Statistik gesehen hast oder sonst irgendwas und sagst, so, okay, äh, dann, dann mache ich das jetzt so, äh, kommt irgendjemand anders und sagt, ja, aber dir ist schon klar, der, darum, weil du das jetzt so machst, ist das und das da total scheiße jetzt oder so. Also ist das ziemlich ähm, kompliziert an, an sich schon jetzt in, in Sachen Musik ist es dann noch komplizierter. Du denkst zum Beispiel, keine Ahnung, äh, der, dass die CD ähm, rück, also rückläufig ist und immer mehr Streaming im, im Vordergrund ist oder Downloads im Vordergrund sind, dass das irgendwie eine positive Auswirkung hätte auf äh, den ganzen äh, so Produktionsfaktor und, und dadurch die, die äh, Emissionen und was auch immer dadurch entsteht. Jetzt habe ich aber gerade wieder gelesen, dass äh, also die, die Energie, die verbraucht wird, um um Streamingdienste, also Netflix und, 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 und Amazon und, und, und äh, Spotify und so, dass das unfassbar viele, also unfassbar große Menge, Mengen an Energie verbraucht. Das, was man gar nicht auf dem Schirm hat, weil man ja denkt, man hat ja nichts. Es wird ja gar nichts gedruckt oder gepresst oder irgendwie hergestellt, aber es ist unfassbar viel Energie da unterwegs, ja. Mhm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass, ähm, wenn man jetzt mal im ganz großen Stil denkt und du überlegst, was jetzt, sagen wir mal, ein Foo Fighters Konzert an Geld umsetzt, ähm, in dem Verhältnis, was es an, 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 an Umweltschaden anrichtet, äh, ist das, glaube ich, eine ziemlich geile Bilanz, würde ich jetzt mal behaupten. Also dasselbe Geld jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel mit Turnschuhen umsetzen, äh, die herstellen oder sowas oder halt ein richtiges Produkt machen, die irgendwo in der Fabrik, in Bangladesch oder in sonst irgendwas, irgendwie Klamotten herzustellen, von H&M, sage ich jetzt mal, oder irgendeinem anderen äh, Billigladen oder so. Die gleiche Menge an, an, an billigen Shirts herzustellen, um dann so viel Geld zu verdienen damit, wie du mit einem Fufa das Konzert verdienst oder umsetzt. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt kein bin jetzt natürlich, also kann man nämlich nicht festnageln drauf. Aber ich glaube, dass das schon eine ganz gute Grundbilanz hat. So Ist also jetzt kein total zerstörerisches äh, Produkt, sagen wir mal, Musik an sich. Ja? Was meinst du?
1: Das, das ist das leidige Thema, womit sich viele halt schon vorher beschäftigt haben. Also wo man bei CDs und Streaming gar nicht daran denkt, so war es halt vorher auch. Druck doch bitte nicht alles aus, macht alles per E-Mail. Ja. Und die ganzen Server, die das Ganze am Laufen halten, fressen halt, wenn nicht ja, sogar, ja. noch mehr CO2. Und das ist das, worüber man sich vorher nicht so die Gedanken macht. Was mich interessieren würde, weil ihr ja auch international schon Erfolge gefeiert hat: ähm, wie siehst du das denn so, um die Welt zu jetten, also wirklich im, im Flugzeug? Wie siehst du das in Bezug auf Nachhaltigkeit? Weil das ja auch so ein großes Thema ist, dass viele sich gar nicht mehr ins
2: Flugzeug setzen wollen. Ja, das ist ein ähm, ähm, ein schwieriges Thema, wenn man halt sich fragt, wie weit bin ich bereit halt, zu gehen, ähm, um, um, um äh, weniger Schaden anzurichten oder um, um Schaden zu verhindern sogar oder sowas. Ähm, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Also ich bin jetzt zum Beispiel kein Freund von Inlandsflügen. Das habe ich immer gemieden. Selbst wenn ich jetzt gerade auf Interviewreise war oder sowas ähm, und, und man halt viele Orte abklappert, das haben wir dann meistens mit dem Zug erledigt. Also, Inlandsflüge versuche ich tunlichst zu vermeiden. Wenn wir jetzt in Miami spielen, als wir auf dem Kiss Cruise gegangen sind, dann fliegt man halt, ne? Das geht halt ja gar nicht anders. Also, drei Wochen jetzt mit dem Schiff darüber fahren und dann denkst du ja auch, was ist das, was, was bläst das Schiff da rein? Ja, natürlich stehst du dann auf dem Kiss Cruise Dampfer und fragst dich halt schon, irgendwie was was bläst da unter mir gerade alles in den Ozean rein. Also es, es sind schon Gedanken, die ich habe. Vieles man kann es halt nicht alles beeinflussen. Man kann auch nicht alles äh, perfekt und em emissionslos irgendwie machen. Das geht alles gar nicht. Ich glaube, jeder muss für sich wissen, ähm, wie was wie man es am besten anpackt und wie man halt seinen Beitrag leisten kann. Wir versuchen so wenig mit so wenig Autos wie möglich zu reisen. Wir versuchen vernünftige Shirts den Leuten anzubieten, ja, dass man halt nicht die letzte billy scheiße irgendwie nimmt und so weiter. Also jeder man muss halt versuchen, so mit seinen Kräften auszuhalten. Nur wenn man jetzt sagt, man will überhaupt nie mehr in Amerika spielen oder in England oder sowas, weil man da nicht mehr mitmacht, das ist halt eine Grenze, die wir
0: jetzt so nicht, nicht ziehen können und wollen. Ja, ja, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also ich glaube, glaub, das ist, sind, sind wir mal ehrlich, selbst wenn du sagen würden würdest, du willst die nachhaltigste Band ever sein, also allein dadurch, dass, dass die Konsumenten am Ende das über Streaming nutzen oder halt auch eine CD nutzen, egal wie was wo, dafür wird irgendwo würde irgendwo mal fossiles Material verbrannt. Aber ich sag mal, ich sag mal sogar hundertprozentig vermeiden kann ich es nicht. Ja, also dass dass ich damit ja. auch mit Musik nicht und sobald sobald ich mich bewege selbst den Kugelschreiber den ich hier habe der ist aus einem Kunststoff weil also selbst das ist ja nicht nachhaltig wenn man mal ehrlich ist also weil die Mine ist so ein Einmalding, danach ja, ja. nachzukaufen ja, total. und genau das sind so die Dinge wo ich sage so das sind, das sind Teile die kann man vermeiden ja also das sind so Dinge wo ich sage okay dann hole ich mir etwas was was vielleicht zumindest aus meiner Sicht das mir das Gefühl gibt weil wissen kann ich es auch nicht hundertprozentig weil ja. ich bin nicht in jedem Fachbereich zum Beispiel nicht im Classic Rock äh, Fachmann <lacht> Und äh, ich denke, dass das so, ein, so eine Sache ist, die, die so, ja, ich sage mal, ganz viel damit zu tun hat, wie viel kann ich machen und wie viel äh, will ich machen. Aber Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur um, nicht nur Umwelt. Nachhaltigkeit heißt ja auch, okay, produziert für dafür, dass es Bestand hat, ne? Oder auch, dass so, es, dass so es jemanden mal. bewegt. Ne? Also ja. unabhängig jetzt Umwelt ist natürlich ein Nachhaltigkeitsthema. Ja. Ne? Also ich glaube schon, dass, dass die Musik, wenn man jetzt mal überlegt, okay, das Genre Classic Rock oder auch das Draw, die Genres im Metal, da haben wir ja letztens auch mal drüber gequatscht sind ja noch gar nicht so alt. Also wenn man überlegt, wir sind ja vielleicht 50, 60, 70 Jahre, wann so die ersten An Anscheinungen in die Richtung kamen, wo man sagt, das mhm. ist ein Genre, was man auch so in die Richtung als Basis sehen könnte. Also so alt ist es noch gar nicht. Ja. So, aber ähm, genau dadurch, dass, dass ihr quasi das Genre wieder bespielt, seid ihr zumindest fürs Genre nachhaltig. Ja, also Dass Achso. ihr das klassische Genre am Leben ja. haltet.
2: Ja, naja, also das sind zwei interessante Punkte, habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Auch zum einen, hast du vollkommen recht, also wenn du jetzt einen Song aufnimmst, selbst Mozart oder was weiß ich, Bach sogar noch früher oder so, und du hast jetzt, Bach wird immer wieder neu aufgelegt, also dieses Produkt ist halt zeitlos und, und ewig, ja, du kannst das also immer wieder, wird das immer wieder live gespielt oder im Radio gespielt oder sonst irgendwas und Du musst das halt nicht neu bauen oder oder sonst irgendwas, sondern es ist dieses eine Ding oder ein Recording, was immer wieder gespielt wird und so. Ist ja schon interessant. Also das wird nicht alt und Aha. nutzt sich nicht ab. Ist, ist ein guter Punkt. Das andere ist natürlich die Frage, wie lang das hält und, und viele Leute sind, haben gerade enorm Schiss, dass das halt alles jetzt gerade vor die Hunde geht. Ja, weil keiner mehr wirklich Gitarre spielen lernen will und und es keine Bands mehr gibt und die Leute alle nur noch vor ihren, also das sind so die Sachen, die man so hört, es ne? sitzen alle nur noch vor ihren Handys und keiner will mehr irgendwie richtig Musik machen und hört ihr doch die Scheiße an, die im Radio läuft und so, das sind alles so Sachen, die man immer hört und da ist ein riesen, ja, so, so eine riesen Diskussion am Laufen, wie lange lebt Rockmusik allgemein, Metal äh, und jetzt, ob das jetzt Metal ist oder Hard oder Rock Roll oder Rock'n'Roll oder was auch immer, die Frage steht gerade im Raum, wie, wie lange hält sich das noch, ja. Und das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Es gibt Sachen, die dafür sprechen und Sachen, die äh, schon ein bisschen Angst machen. Aber gerade so amerikanische Serien sorgen ja auch immer wieder,
1: ne, wie, wo wir beim Thema Stranger ja. Things waren, äh, dafür, dass sowas immer wieder in den Fokus rückt. Und ja. Also ich hoffe es einfach nicht. Ich höre diese Gerüchte natürlich genauso, aber ich hoffe es einfach nicht, dass es in diese Richtung geht. Also als Musiker wie du kann man sich ja nur wünschen, wie die Leute jetzt nach 50 Jahren immer noch Led Zeppelin ja. hören, dass die Leute in 50 Jahren immer noch The New Roses hören. Das ist ja eigentlich nur das, was man sich wünschen kann. Ja. Und ähm, ja, also gerade Kai und ich kommen so aus dem Metalcore-Bereich, das ist ja auch ein extrem junges Genre und hätte vielleicht auch keiner mehr gerechnet, dass das nochmal so aufpoppt, dass es nochmal so einen ja. extremen Bereich gibt. Der überhaupt ähm, ja das Genre wiederbelebt oder in den 90ern halt irgendwie Death Metal oder so. Also, ich
2: ich habe schon den Eindruck, äh, das ist so mein persönliches Empfinden, dass sich alles so ein bisschen verlagert und verschiebt. Also, wie du mhm. so gerade sagst, vielleicht ähm, ist es ist in Zukunft ist wichtig, irgendwo in der Serie stattzufinden, um über, um, um noch weiter irgendwie junge Leute zu erreichen oder so. Dass es über den klassischen Release äh, oder das klassische Radio. Für uns ist das Radio zum Beispiel noch ein Riesenthema. Also, wir haben seitdem wir im Radio stattfinden, haben wir Erfolg als Band und äh, merken das jetzt auch gerade wieder, dass wir erfolgreiche Radiosingles haben und deswegen äh, eine erf erfolgreichere Band sind. Aber ob das jetzt in Zukunft noch so ist, ob das in 20 Jahren noch so ist oder ob es dann Radio in dem Sinne vielleicht gar nicht mehr gibt und dass es das halt alles nur noch über Netflix läuft und sonst was, dann sagt der nächste wieder, aber Netflix. Ah, da Geil. ist er wieder. Der gnadenlose Teil. Konzept,
0: alleine. Danke, danke. Ja, da
2: verzettelt man sich auch nicht zu sehr.
0: Nee, vor allem, vor allem, das, ist das Schöne. Das Schöne ist wirklich, dass, dass wir uns da gar nicht festfahren. Weil ich meine, das kann ja auch nachhaltig. Wie jetzt, oh, wo, ich darf nicht drüber reden. Aber so, dass das Thema halt in die eine Richtung oder in die ja. andere Richtung interpretierbar und ja, einfach mal quatschen. Und dann ja. merkt man eben auch gerade bei denen, wo man meint, naja, die haben schon eine ziemlich festgefahrene Meinung dass das dann doch noch irgendwo, ah ja, stimmt, da kann man auch so. Ich finde das immer ganz ja, cool. ja, klar. Auf jeden Fall. Und man lernt die, die Leute hinter der Musik mal anders kennen. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die ganz wichtig ist, und zwar die Perle der Woche. Die Perle die, der Woche. Exakt. Die Perle der Woche ist so abschließend, bevor wir zum Outro-Song kommen, ja. genau das, was wir jede Woche bringen. Und zwar ist das der Song, der dich die letzte Woche am meisten bewegt hat. Gibt es da irgendeinen Song, den du zur Zeit hoch und runter hörst? Egal ob von euch oder auch egal welches Genre? Hm.
2: Also, ich bin ja. Äh, ziemlich breit aufgestellt von meinem Geschmack her. Aber also mhm. der, der Song, der mir jetzt am spontansten einfällt, der hat aber wirklich überhaupt nichts mit Rock zu tun. Das ist ja nicht schlimm. Okay, das ist ein Song, der heißt If I Never Sing Another Song. Okay, ist von wem? Der ist äh, von, das ist so ein alter Swing-Klassiker. Ähm, der wird tausendfach... Schon gespielt, den gibt es in sehr geilen Versionen. Zum Beispiel von Bessie, wie heißt der? Bessie Smith, glaube ich, oder sowas. Also am berühmtesten ist er von Sammy Davis Jr. Mhm. glaube ich. Der hat die wohl am berühmtesten. Ich, ich gucke gerade mal nach, welche aber meine Lieblingsversion ist. If I never sing another song, da ist er. Den habe ich
1: sogar in meiner Standard-Autofahr-Playlist. Echt? aber den gibt es wirklich in tausend Versionen, ja. Du kennst den Song. Ja, also so, dass die ganz alten Sachen, das ist ja auch voll mein. Das finde ich
2: ja cool, dass ich kenn, treffe weniger
1: Leute, die diesen Song kennen. Aber jetzt hätte er mir vom Namen her auch nichts gesagt.
2: Ich muss also, nachschauen, ob ich ihn wirklich da drin war. habe. Weil das Shirley Bessie ja. macht eine geile Version.
0: Mhm. Ähm, Bessie.
2: Ja, Tag Bessie jetzt mit, äh, mit A, S, S,
0: E, Y. Ah, ja. s quasi, Monroe quasi Version. Ja. Matt Monroe hat auch eine sehr gute Version. Habe ich, hab ich mit aufgeschrieben. Kommen mit natürlich in die Playlist mit rein. Wir haben so eine kleine Playlist für die, äh, hey, ja, die Perle der schon Woche. Schon Ach, gar nicht, gar nicht. Also da kommt, ich wette, da kommen auch ganz viel anderes rein, was äh, nicht, nicht zwingend Metal oder Rock ist. Es sollen auch unsere Zuhörer ein bisschen ihren Horizont erweitern dürfen. Froh, ja. wie sieht es bei dir aus? Deine Perle der Woche?
1: Ja, da, da schlage ich äh, gleich in dieselbe Kerbe und bewege mich auch komplett vom Rock und Metal weg. Und zwar habe ich einen Song kennengelernt vor wenigen Tagen, der eigentlich wahrscheinlich ein Klassiker ist und viele kennen, aber ich habe den irgendwie zum ersten Mal gehört und jetzt läuft er rauf und runter. Und zwar ist das Das Sägewerk, Bad Sägewerk von den Wise Guys. <lacht> ein absolut lyrisch, brillanter Song. Also was die da lyrisch in ein paar Minuten wegfeuern, ist einfach nur
0: genial. Okay, von den Wise Guys. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das mal in unserer Playlist haben. gehört dazu,
2: dazu. Ich kenne kenn die Wise Guys.
1: Genau, es war, also die gibt's auch schon nicht mehr leider, aber es ist halt, ja, coole, lyrische A Cappella-Kunst gewesen und hey, der Mann. Song, also der Text ist einfach Dann, genial. Dann äh, schmeiße ich <lacht>
0: noch einen Song in die Runde und zwar von der Band Dead Season, die habe ich schon ein paar Mal im, im Podcast hier erwähnt, auf jeden Fall mal ähm, für jemanden, der so wie ich, eigentlich in diesem Rock-Bereich nicht unterwegs ist, um da noch weiter drauf rumzureiten, ist es äh, der Song äh, Thunder Rolls. Das ist eigentlich ein Garth Brooks Original, also von, von so einer, so einer Country-Legende eigentlich schon fast. Also Ja, kann man schon sagen. US-Country-Legende und ich finde diese, die, diese Cover-Version von Dead Season, eine ganz, ganz kleine Band aus dem US-Bundesstaat Maine, die haben, die, haben, die haben das einfach richtig geil aufgelegt und am Ende gibt es so einen ziemlich geilen Shoutout von dem Sänger und ich muss sagen, der Sänger selber hat einfach eine geniale Stimme. Genug über Dead, über Season, Dead Season. Genau, okay. kannst du die ganzen Alben von denen auch, die gibt es schon seit 2012 nicht mehr, leider, ja. aber die haben einfach richtig coole Tracks rausgebracht. waren die, bestverkauften, äh, die bestverkaufte Band des Bundesstaats Maine im Jahr 2008, glaube ich. Okay. Okay. Wir kommen zum Outro-Song. Wie ich eben schon erzählt habe, wir zahlen GEMA. Und das zahlen wir nur dafür, damit du oder andere Gäste bei uns sich einen Outro-Song wünschen dürfen. Du hast eben schon was gesagt, aber das darfst du natürlich gerne hier nochmal kundtun. Und warum? Und dann entlassen wir dich in den schönen Abend. Hm.
2: Spontan ist mir als Outro natürlich das Outro eingefallen, was wir gerade auf unserer äh, aktuellen Tour haben. Ähm, das ist von Willie Nelson, Midnight Run. Mhm. Nochmal neu aufgelegt, äh, auch für eine geile Fernsehserie, die hieß Lawless, da geht es so um diese Prohibitions-Schwarzbrennertum Geschichten mhm. und da wurde der Song nochmal neu recorded und das ist ein tierisch geiler Track und den haben wir im Moment als unser Outro und das ist immer für mich das Zeichen, jetzt ist wirklich Schluss, jetzt gibt es keine Zugabe mehr, verpiss dich von der Bühne, äh, das war's jetzt und deswegen habe ich gesagt, ist das jetzt hier ein ganz guter äh, ganz guter Out Outro-Song jetzt für für die für, die, für unseren
0: Podcast. Dann sage ich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute hier okay. zusammensitzen konnten. Danke. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, ja, viel Erfolg äh, mit dem neuen Album. Kam raus, also bei Release ist es schon rausgekommen, am ähm, 21.10.2023, 21. 21. 21. 21. 21. 21. natürlich nicht 22. Und äh, ja, hört mal rein, mhm. ziemlich cooler Classic Rock, den sogar ich cool finde. Ah, <lacht> <lacht> okay, okay, so viel dazu. Danke dir, Timmy. Danke dir für die Einladung, Leute. Macht's gut. Ja. Wir, wir hören uns wieder. Bye bye.
2: Ciao. <Musik> Shine on the flatbed board. The headlights off, and the coast is clear. Grab that wheel and go.